2: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 서기철입니다. 어젯밤에 제법 많은 양의 겨울비가 내렸습니다. 오늘 오후부터는 강추위도 찾아온다고 하죠. 어, 지금 현재 서울 기온이 2.9도라고 조금 전에 들었는데 오후부터는 상당히 추워질 거란 그런 예상입니다. 이렇게 찬 바람이 불 때면 추억의 간식 생각나시는 분 많으시죠. 뭐찐 빵이라든가 군고구마라든가 단팥이 가득한 붕어빵. 왠지 이런 것들은 거리를 걸으면서 먹어야 또제 맛이 나는 듯한 그런 느낌입니다. 이런 전통 간식의 인기는 세월이 흘러도 변함이 없지만 은 요즘 개성 강한 신세대들은 간식을 고르는데도 유행 트렌드가 있다고 합니다. 지난해 허니, 뭐 꿀맛은... 맛 보셨나요? 품절 사태가 벌어지기도 했는데 또 망고 맛 음료라든가 바나나 맛 막걸리 접해 본적 있으신 분들 계실 겁니다. 그렇다면 여러분은 간식의 트렌드 리더가 이런 분들은 맞다고 하죠. 허니 망고 바나나 이어서 제과업계의 최신 트렌드는 쌉싸름한 맛의 녹차가 단연 대세라고 합니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 웰빙 열풍과 함께 찾아온 녹차맛 간식 소식과 함께 한 주간의 키 키워드를 모아서 지난 한 주를 좀 마무리를 해보겠습니다. 또 이어지는 빅데이터가 알려주는 스포츠월드 시간에는 KBS 한준희 해설위원 모시고 내 인생의 최고의 축구스타라는 주제로 얘기를 나눠보겠습니다. 자, 빅퀴즈 문제 드리겠습니다. 오늘 축구 얘기를 좀 나눠보겠는데 축구스타를 맞춰주시면 되겠습니다. 원래 겨울은 축구계에서 좀 휴식하는 기간이지만 K리그는 뜨거운 겨울을 아직도 보내고 있습니다. 프로축구 전북 현대가 10년 만에 아시아 챔피언스리그 우승을 차지하면서 11일이죠. 일본에서 열린 클럽 월드컵에 출전할 예정입니다. 바로 이 경기에 출전하는 전북팀의 선수 중에서 한 명을 맞춰주시면 되겠습니다. 어찌보면 부운의 아이콘이기도 했지만 K리그 최다 득점 등 수많은 기록을 달성한 K리그의 전설 중에 한 명이 되겠죠. 라이언 킹 금방 하실 겁니다. 대박이 아빠. 이 축구 스타는 누구일까요? 보기도 드립니다. 1번 차범근, 2번 기성용, 3번 이동국, 4번 강호동. 네, 이렇게 네 명의 예 중에서 골라 주시면 되겠습니다. 당첨되신 분에게는 커피와 도넛 모바일 쿠폰을 드리겠습니다. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵 #9730 #9730 번입니다. 짧은 글 50원, 긴글 100원의 정보 이용료 부과된다는 것도 말씀드리겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다.
2: 네, 다음 소프트 최재원 이사 나오셨습니다. 어서 오십시오.
0: 네. 안녕하세요. 지난 한 주에는 어떤 이슈들이 좀 화제에 올랐습니까? 네. 이번 한주 겨울 간식에 대한 얘기들 좀 많이 있었고요. 예, 예. 그리고 이제 제가업계에 녹차라고 하는 새로운 더 트렌드가 음, 음. 나타나고 있다. 그리고 이제 수서고속철도 SRT 개통됐다는 네. 소식들이 있었습니다. 네. 예. 큰거 말고 이제 그 다음 것들인
2: 것 같아요. 네. 네첫 <웃음> 번째 키워드부터 살펴보죠. 겨울 간식이요.
0: 네. 겨울 추위. 오늘도 뭐 날씨 많이 추워졌는데이 네. 본격적으로 시작되면서 겨울 척 대표 먹 먹거리, 군고구마, 호빵, 음. 어묵에 대한 인기가 많아지고 있는데 예, 예. 이 유통업계와 편의점 등도 이 겨울철 간식에 대한 판매가 많이 늘어나고 있다고 합니다. 그러니까 최신 트렌드를 반영한 반영한 다양한, 다양한 제품들 새롭게 내놓고 있다고 하는데요. 네. 찬바람이 불고 추워질수록 많이 팔리는 것들이 많아요. 네. 네. 이 날씨가 추워지면 이제 아무래도 실내에서 보내는 시간이 많아지기 때문에요. 네. 이 추운 날씨 몸의 온도를 높여줄 수 있는 간식 뭐 야식들 많이들 찾고 계신데 최근 5년간 사계절 중에 언제 간식을 많이 찾는지를 봤더니 의외로 네. 여름이 겨울보다 더 높게 나타났고요. 이 날씨가 아무래도 좀 어, 추운 것보다는 이 여름에 많이들 드시는 것 같아요. 네. 그리고 또그 다음이 겨울 그리고 봄 그리고 가을 순서로 어떤 간식과 야식에 대한 관심이 높게 나타났습니다. 네, 얼마나 많아진 거예요? 겨울철 간식은 겨울철 간식에 대한 언급량이 그래도 꾸준히 매년 상승하고 있었고요. 네. 지난 2015년 언급량 6만 2천여 건에서 지난해보다 4천여 건이 상승한 수치였고요. 2016년 현재까지는 아직 6만 2천여 건에 미치지 못하지만 아직 겨울 남아 있기 때문에 그렇죠? 많은 애들 관심이 높아지, 높아질 것 같다는 생각이 들고 네. 이. 보통 이제 길거리나 분식집에서 사 먹을 수 있는 겨울철 간식들이 최근에는 집에서도 쉽게 해 먹을 수 있는 제품으로 많이 출시가 됐습니다. 그래서 이제 1인 가구 또 혼술족 또 많아지면서 이 집에서 저렴하게 겨울 간식 즐기고자 하는 사람들, 이 온라인 쇼핑을 통해서 겨울 간식의 구매가 크게 늘어났다고 하는데요. 네네. 2012년에는 4만 6천 건, 2013년도는 한 50만 건, 2014년도 58만 건. 그래서 매년 이 겨울 간식에 대한 구매, 온라인 쇼핑에 대한 구매가 많이 높아지고 있었습니다. 네, 2016년은 지금 4만 8천 건 정도 되는데 겨울이
2: 아직 많이 남았잖아요. 많이 남았죠. 네, 많이 높아지겠는데 네네. 아까 말씀해 주셨는데 뭐 인기 있는 거는 비슷한 것 같아요?
0: 어 크게 이 순서변화는 없는 것 같아요. 네네. 매년 봤더니 이 귤에 대한 관심이 가장 높았고요. 음. 아무래도 가장 먹기 쉬운 게 귤이라고 그렇죠. 생각이 드는 것 같고요. 딴 일하면서 먹기 쉬워요. 그렇죠. 네, 까먹고 쉬, 쉬우니까. <웃음> <웃음> 그리고 고구마 그리고 어묵. 다음에 붕어빵 감자 호떡 호빵 그리고 만두 떡볶이 우동 순서로 언급량이 높게 나타났는데요 예. 뭐 워낙 또이또 또 다양한 어떤 관심들이 많기 때문에 뭐 이게 맞는 분들도 있고 또안 맞는 분들도 있을 것 같은데요 네네. 또 꽈배기나 군밤 그리고 팥죽 또 찐빵 이런 또 언급량도 높아지고 있었습니다 네. 그리고 또 음료에 대한 관심도 예. 높게 나타났는데요 어, 의외로 겨울에는 코코아에 대한 관심이 또 높게 나타나더라고요 그리고 이제 커피는 아메리카노 그리고 라떼. 보통 겨울에 아메리카노도 좋아하시지만 라떼도 많이 좋아하시거든요. 좀 따뜻하고 텁텁한 걸 좋아하는 같아요. 네네, 이게 좀좀 무거운, 거. 네 같아요. 네. 약간 무거운 예. 느낌을 겨울에 많이 좋아하시는 네. 것 같고 그리고 이제 또 건강을 위해서 유자차나 생강티 생강, 생강차죠. 네네. 많이들 좋아하시고 레몬차, 대추차 이런 순서로 어, 많이들 음료 언급을 해주셨는데요. 음. 최근에 그 유자차, 생강차, 레몬차. 일단 건강을 많이 중요하게 생각하면서 이 커피도 좋아하시지만 이런 건강 음료도 많이 좋아하시는 걸로 나타났습니다. 네. 뭐 감기 기운이 있을 땐 미리 상강차 진하게 한잔 먹으면 좋잖아요. 네. 네.
2: 이번 겨울에는 어떤 간식들이 인기가 있을 것 같아요.
0: 이번 겨울만 놓고 봤을 때는 호빵이나 붕어빵처럼 예전에 우리가 네. 아주 좀 오래 전에 좋아했던 그런 겨울 간식이 다시 이 복고 열풍이 여기도 좀 적용이 되는 것 같은데요. 네네. 그러면서 편의점에서도 이번에 어묵에 대한 판매 기대들을 많이 하고 있다라고 음. 얘기들 올라오고 있었고 네. 그러니까 편의점이라고 하는 게이또이 이 혼자 사시는 분들의 어떤 성지로 지금 여겨지고 있기 때문에 음. 이 여기서 이제 뭐 이것저것 많이들 좋아하시는 것들 드시. 이게 되고 있어서 특히 이번에 겨울에 어묵에 대한 관심이 높게 나타나고 있었습니다. 네. 추운 데서 먹어요. 어묵은 제 맛인데. <웃음> 뭐
2: 들고 나와서 <웃음> 드시면 될것 같아요. <웃음> 일부러 나올 것까지는 없죠. 예. 골라 먹는 재미가 있는 간식. 예. 호빵하는 이 호빵은 뭐가 들어있을까. 뭐 포장지 밑바닥에 붙은 걸로 되게 구분은 하는데 말이죠. 그렇죠. 네.
0: 예, 저도 어렸을 때이또 가게에 있는 그 호빵 생각이 나는데요. 지금 뭐 남녀노소 모두 즐길 수 있는 호빵이 어 인기가 높아지고 있는데 어 관련해서는 안에 야채 들어 있는 걸 많이 좋아하시고요. 그리고 뭐 단팥도 좋아하시고 최근엔 또 피자 호빵이라고 하는 또 약간 변형된 그런 어~ 호빵도 나오고 있다고 합니다. 네, 네. 그래서 호빵이라고 하는 건어 기존의 어떤 그 베스트셀러의 약간 최신 트렌드를 접목한 그런 어떤 토핑들을 같이 또 접목시키는 인기를 높아지고 있고요. 네. 올해는 팥과 야채 그리고 피자 이런 또 전형적인 속재료가 아닌 어 젊은층의 입맛에 맞춘 그런 또 식사로도 손색없는 그런 뭐 짜장이나 카레, 뭐 깐풍기 같은 토핑을 또 호빵에다 넣어서 인기를 또끌 예정이라고 합니다. 그도 편의점에서도 이 새롭게 출시한 그 캐릭터 찐빵들도 많이 있어서 지금 한 10만여 건 판매되는 등의 인기를 끌고 있다고 하네요.
2: 네. 뭐가 안 나올지가 궁금해져요. 이제? 아, 네.
0: <웃음> 두 번째
2: 키워드 넘어가 보겠습니다. 아, 녹차가 새로운 트렌드라고요?
0: 네. 뭐 그전에도 녹차에 대한 관심들은 그렇게 네. 나타나고 있는데 한동안 좀 소강상태에 있다가 다시 또이 상반기 제가업계의 트렌드가 기존에 반하였다가 지금은 음. 다시 녹차로 어, 바뀌지 않나라는 그런 어, 트렌드가 보여지고 있었는데요. 네네. 아무래도 이 웰빙 열풍에 그래도 어울리는 건 녹차라는 생각이 좀 들기도 하는데 이 녹차라고 하는 게 담백하고 이 쌉싸름한 풍미 또이 기존의 초콜릿하고는 조금 다른 느낌이지만 사람들에게 그런 관심을 많이 높 녹... 하지면서 새로운 음. 제품 출시가 계속 이어지고 있다고 합니다. 네. 실질적으로 얼마나 증가한 걸로 보입니다? 그러니까 최근 5년간의 그 녹차, 특히 이제 뭐 우리 음료로 그린티를 네. 포함했을 때 언급량은 2014년도에 약간 감소한 것을 제외하고는 언급량은 계속 상승하고 있었고요. 그러니까 2015년 언급량이 52만 8천건으로 지난 2012년보다 한뭐 1.5배 정도 상승했으니까 어. 관심은 높게 나타나고 있었고 지금 네. 2016년 현재 2015년 언급량 넘어서고 있기 때문에 어, 아마 올해는 더 높게 나타날 것으로 그렇군요. 있습니다. 어 녹차 소재 제품 출시가 많아지는 이유가 특별히 있을까요? 어 일단 뭐 사람들이 어떤 녹차라고 하는 친근함 네. 지금 좋아하는 것 같고요. 그리고 뭐차 중에서도 가장 익숙한 그런 차로 생각들을 많이 하시고 음. 있는 거고 그러다 보니까 이제 녹차를 베이스로 한 제과 제품들도 같이 인기를 끌고 있는 것 네. 같은데요. 일단 녹차라고 하는 감성 자체는 이 긍정 감성이 한 70% 가까이로 부정 감성 한 12% 보다 높게 나타나고 있었고요. 네. 그 녹차에 대한 이미지는 건강 그리고 뭐 독소를 제거한다. 그리고 달지 않다. 이런 웰빙 관련된 키워드들이 많이 보여지고 있었고 그리고 이제 단맛에 대한 어떤 사람들의 피로감이 어떻게 보면 녹차 쪽으로도 약간 흘러가지 않았나라고 생각이 듭니다. 그리고 또 의외로 또 초콜릿과 이 녹차가 같이 곁들인 조화가 사람들에게 웰빙 트렌드에 적합한 느낌으로 좀 다가서면서 다양한 제품이 출시될 것으로 보입니다. 그 예를 들면 뭐 초콜릿의 단맛도 느끼면서 건강도 약간 챙긴다는 기분이 드는 네,
2: 명분을 좀 만들어주는 느낌도 <웃음> 있는 것 같아요. 네. 녹차 제품에 대한 반응은 어떻습니까?
0: 어, 일단 2016년 기준으로는 긍정감성이 아까 말씀드린 것보다 더 높게 네. 나타나고 있었고요. 그리고 맛있다, 먹고 싶다, 부드럽다, 달달하다, 어, 의외로 또 달지 않다 이런 순서로 긍정감성이 높았고요. 부정적인 키워들은 어, 맛없다, 텁텁하다, 질리다라는 뭐 음. 얘기들도 있었습니다.
2: 네. 어, 키워드는 먹는 키워드를 했고요. 네. 타는 키워드 SRT. 개통 소식이 있다고요.
0: 어 네, 아, 제가 사실 집이 요 수소 근처여서 어제도 어허. 저녁에 집에 갈때 예. 앞에 봤는데 아직 사람이 많지는 않더라고요. 그 그러니까 수소발 고속철도 SRT가 9일 첫 운행에 이제 나섰는데 이 SRT 개통으로 해서 이 강동권, 광남권 등 수도권 동남부 지역의 고속철도 접근성이 크게 개선될 것으로 보인다고 합니다. 네네. 그래서 기존의 SRT 이 개통으로 해서 기존의 그 전국 고속 열차의 하루 운행 횟수는 네. 주말 기준 269회에서 300 84회로 43%가 늘어날 전망이라고 보고 있고요 네네. 그러니까 117년 만에 철도 경쟁 시대가 열리는 그런 측면에서 승객들은 저렴한 가격으로 다양한 서비스를 누릴 수 있을 거다라는 음. 기대감을 많이 보이고 있었습니다 네.
2: SRT의 S가 수가 아니죠? 아니죠. 슈퍼 레피드 트레인 뭐 이렇게 되는 거예요. 네. 수소가 아닙니다. 네. <웃음> 수소만 좋아지는 게 아닙니다. 그렇죠. 네. <웃음> 출퇴근
0: 열차도 뭐챙겼다고 얘기 들었습니다만 네. 관심이 크겠어요. 2016년 현재까지 6천여 건으로 지난해보다 한 10배 이상 관심이 높아지는데요. 지금 네. 이제 개통이 가까워지면서 강남권에 사시는 분들에 대한 어떤 그 지방 출장이나 이런 여행에 대한 그런, 네. 그런 게 좋아짐이 있다고 생각을 하시고요. 그리고 이제 지난달보다 이번 달 특히 다섯 배 이상 상승하는 그런 관심을 음. 보이고 있었습니다. 기존의 고속철도와 특별히 다른 점이 뭡니까? 어, 일단 수서고속철도 개통은 강남지역 과 수도권 동남부지역의 접근성이 개선됐다. 그래서 이 지역에 거주하는 이용객들의 기대를 지금 모으고 있는데요. 예. 이 서울역이나 용산역으로 가지 않고도 고속열차를 음. 이용할 수 있다는 가장 큰 장점이 이야기가 되고 있고요. 예. 그리고 무엇보다 20% 정도 저렴한 운임이 어, 많은 기대감을 음. 보여주고 음. 있습니다. 그래서 운행시간도 평균 6분 에서 7분씩 단축될 예정이라고 하고요. 뭐 시설 측면에서도 기존의 KTX죠. 고속철도보다 좌석도 넓어졌고 열차 안에 이용할 수 있는 무선 인터넷 속도도 빨라졌고 네. 그리고 이제 전원 콘센트도 있다고 하니까요. 그러니까 장시간 열차를 이용하는 고객들 음. 이용객들에게 편의성을 많이 높였다라고 평가를 받고 있습니다. 뭐 새로운
2: 게 생겼으니까 감성 면에서는
0: 긍정감성이 많겠군요. 네네. 네. 일단 뭐 사람들의 반응은 긍정이 60% 부정이 11%로 긍정감성이 높게 나타나고 있는데 네. 관련 키워드로는 저렴하다, 빠르다, 편리하다 순서로 언급이 많이 나타나고 있었고 일단 저렴하다라는 거에 더 많은 관심들을 보여주고 있다라는 특징이 있었는데요. 어쨌든 뭐 기존의 KTX 운행이 축소된다는 소식에 또 열차 이용객들 걱정하는 얘기들도 있었는데 어쨌든 전체적으로 운행률에 대한 어떤 기대, 관심은 많이 높아지고 있는 걸로 조사가 됐습니다. 그렇군요.
2: 자한 주간을 마무리한다는 측면에서 치킨지수 살펴봐야 되죠.
0: 네. 이번 주 평균 치킨지수가 1682포인트로 전주보다 전주보다 한 네. 47포인트 상승을 했는데요. 사실 4주 연속 지금 어 계속 하락하다가 올라갔는데 6차 촛불집회 이후에 지금 이제 뭐이 청문회도 열리고 하다 보니까 어떤 사람들에 대한 어떤 어 진실규명에 대한 그런 예. 어떤 기대감도 있었고요. 그리고 어 오늘 열리는 이런 특별 그어 투표에 대한 얘기, 그런 네. 얘기들이 잎서지 어, 많이 전해지면서 이 추워진 날씨에도 치킨지수는 조금 올라가는 형태를 보여지고있습니다
2: 예, 이제 한 3시간 35분 정도 있으면 탄핵 투표가 이루어질 테니까 그에 대한 기대로 이제 치킨 지수가 좀
0: 올라갔다. 오늘에 따라서 다음 주에 치킨 지수가 영향을 많이 받을 것 같다는 생각을 합니다. 아, 치킨이 무슨 죄인지 말이죠. (웃음) 네,
2: 잘 들었습니다. 아, 지금까지 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사와 함께했습니다. 네, 감사합니다. 빅데이터로 보는 세상 함께하고 계십니다. 이번에는 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 KBS 한준희 해설위원과 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하십니까.
2: 조금 전에 인사했잖아요.
1: <웃음> <웃음> 네.
2: <웃음> 자, 이제 빅 퀴즈를 다시 한번 좀 드려야 되는데요.
1: 네, 제가 다시 드리겠습니다 네. 축구 스타를 맞춰주시면 되는데요 원래 겨울은 축구계에서는 휴식기간이라서 어, 쉬고 있습니다만 그렇죠. 경기는 쉬지만 은 K리그는 뜨거운 겨울을 보내고 있죠 프로축구 전북현대가 10년 만에 아시아 챔피언스 리그에서 우승해서 그 우승팀의 자격으로 11일 일본에서 열리는 클럽 월드컵에 출전하고 있습니다 그렇습니다. 바로 이 경기에 출전하는 전북팀의 선수 중에 한 명인데요 음. 국가대표에서는 약간 불운의 아이콘이기도 했습니다만 네. K리그에서만큼은 최다 득점의 기록 등 수많은 기록을 달성한 K리그의 그야말로 전설 중의 전설입니다. 라이언 킹이라, 킹이라고도 불리고 네. 대박이 아빠로도 유명한 이 축구 스타는 누구일까요? 예. 1번 차범근, 2번 기성용, 3번 이동국, 4번 강호동. 네, 정 정답 아 어려운데요. 분들. 네,
2: 강호동 네, 정답 아시는 분들은 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글 50원 긴글 100원의 정보 이용료 부과된다는 것도 다시 한번 알려드립니다. 자, 한준희 해설위원님 중계석이 아닌 스튜디오에서 만나니까, 어, 반갑고 어색합니다. <웃음> 자, 오늘 주제가 내 생애 최고의 축구스타인데, 해설위원교의 최고스타, 한준희 위원이시잖아요. 아, 절대로, 결코, 네. 네버, 네. 아닙니다. 네. 그런, 어. 그런 식으로 겸손을 세게 떠는 건 아, 아닙니다. 아, 네. 이제
1: 이용표 의원도 있고. 네. 그리고 우선 캐스터계의 최고 캐스터, 서기철 캐스터가 자, 지금. 자, 다음 질문 넘어가겠습니다. 아, 네. 때문에, 네.
2: 한준희 의원님, 축구스타 하면, <웃음> 축구스타 하면, 선수 중에서 어떤 스타가 떠오르세요? 맨 아무러, 먼저.
1: 어, 아무래도 어렸을 때 좋아하는 선수가 모두의 가슴 속에는 가장 스타일 가능성이 저는 그치. 높다고 생각하는데 저도 마찬가지입니다. 네. 저는 그 예전에 화랑에서 뛰었고 네. 어, 화랑이 이제 국가대표 일진이었죠. 그리고 네. 할렐루야에서도 뛰었던 네. 신현호 선수가 아, 저에게는 최고 스타입니다. 그러세요? 네. 신연호 선수와는 어, 다른, 다른 선수입니다. 신현호, 현호. 현호. 네.
2: 네. 그때 화랑이 있었고 뭐 충무가 있었고 그 전에는 청룡백호가 그렇죠. 있었고 네.
1: 이런 시대였는데. 왜 최고의 축구 수사로 꼽으시는 거예요? 아그 당시 그 (70년대에) 어울리는 이제 장발의 헤어 스타일을 하고서 음. 측면을 바람같이 돌파하던 모습을 저는 좀 잊을 수가 없어요. 네, 그 신현호 선수가 이제 한양대 감독님 거쳐가지고 요즘은 이제 음. 한양대 감독에서는 내려오셨습니다만 경기장에서 가끔 뵙는데 제가 항상 그 말씀을 드립니다. 제 마음속에 어린 시절의 최고 스타였다. 네. 네, 아주 좋아하십니다. 예. 지금 싫어하시겠어요? 그때 그
2: 스타를 꼽자면 저도 어린 시절이었기 때문에 저는 이제 청룡 뭐 백호 뭐 양지팀 뭐 이렇게 이끌던 김호 김정남. 어 네, 네. 김호 김정남. 중앙 수비수를 맡으셨던 네, 아, 그 연배가 어, 여기서 좀 드러나는군요. 네, 조금
1: 차이가 나죠. 네. 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 저는 사실은 예, 김호 뭐, 감독... 근데 청취자분들이 듣기에는 똑같은 <웃음> 얘기들이에요. 아, 예. 어차피 모르는 인물들인가요? 네.
2: <웃음> 네. 다음 뭐 이렇게 또 꼽으신다면
1: 해외에서도 역시 옛날에 그 분데스리가 중계가 7, 80년대에 네네. 이루어졌던 적이 있잖아요. 네네. 그 엠모사에서 그런데 에, 그때 저는 루메니게 선수를 아주 루맨이게, 좋아했었고 네네. 그 잉글랜드 선수로서 독일에서 뛰던 선수가 있는데 네네. 케빈 키건이라는 선수였어요. 케빈 있었어요. 키건. 이런 네, 이 선수들도 아 메시 호날도 뭐 이런 얘기를 했어야 되는데 에, 제가 좀 질문에 충실하기 위해서 모르는 선수들을 이야기를 했습니다. 죄송합니다. 아니요 모르지 않으시고요. 이거를 아, 예.
2: 좋아하시는 분들은 역사에 대해서도 꽤고 있기 때문에 네, 다 아시겠죠. <웃음> 그러면 네. 알 만한, 선 수로 는 요즘 그 청취자 분 들이 쉽게알 만한, 선 수로 좀꼽아 준다면
1: 요즘 은뭐축 구를 잘하는선 수가 요즘 은 오히려 더많지않 습니까？제 네. 생각 에는 역시 뭐 메시 선수 라든가 호날두 선 수의 플레이 에 감명 받지않은 사람 은 조금 드물 거 라는 생 각이 들 고요. 요즘 선수 들 가운데 에서 이제, 또한 어, 제가 좀 약간 덜 유명한 선수를 꼽아 보자면 저는 저 아틀레티코 마드리드의 앙투안 그리스만이라는 선수도 굉장히 좋아합니다. 네. 이제 앞으로 프랑스 대표 선수로서 더 유명하게 될 선수인데요. 음, 논문 나오겠구나. <웃음> <좀더
2: 물어보고. 웃음> 네. <웃음> 예, 뭐 수많은 스타들이 축구계를 이렇게 밝혀왔는데 그러면 이런 식으로 한번 물어볼게요. 이제 메시아고호나우드를 이제 현 시대의 최고의 스타 두 명의 스타로 꼽는다면 전혀 다르지 않습니까? 좀뭐 스타일이랄까 그런 우리가 받는 느낌이 좀 비교 분석해주세요.
1: 어이 이거는 이제 펠레와 마라도나를 비교하라는 질문과 약간 유사한 네, 네. 게 있습니다. 그러니까 항상 이제 시대는 다르지만 라이벌로 꼽혔던 게 펠레와 마라도나잖아요. 근데 제가 이 펠레 선수의 팬들께는 조금 죄송하지만은 펠레 선수가 운동 능력이라든가 이른바 에슬리트로서의 능력으로서는 더 뛰어나다고 생각을 하는데. 구에 국한된 상황에서는 마라도나 선수가 조금 더 풋볼러다 이런 바 아, 그러니까 이제 외국 해외 이제 칼럼 같은 데서도 보면은 애슬리트와 풋볼러를 조금 구분하는 게 있거든요. 근데 호날두와 메시의 비교도 약간은 그것과 맥이 닿는다. 그러니까 호날두가 여러 가지 뭐 키도 크고 주력도 빠르고 운동능력이 상당히 뛰어난데. 축구로서 어떤 볼을 다루는 능력에만 또 국한해보면 역시 메시 선수를 이야기를 안할 수가 없거든요. 그래서 그렇죠. 약간 애슬리트 유형에서는 호날두, 음. 풋볼로 유형에서는 메시. 이렇게 저는 정의를 내릴 수 있는 것 같습니다. 아,
2: 훌륭하십니다. 예. 한 가지만
1: 더요. <웃음> 네. 네. 어,
2: 최고의 스프린터 우사인볼 선수가 이제 축구 선수를 하겠다 뭐 이런 얘기를 요즘 하고 다니는데 본데스리가 쪽에서 뭐 연습생으로 한번 들어와보라 뭐 이런 얘기도 있었던 것 같아요. 네, 네, 네. 어떻게 전망하세요?
1: 이게 이제 육상과 축구를 병행하는 최고의 캐스터 서기철 아나운서이기 때문에 <웃음> 가능한 질문인데요. 예전에 네. 그 야구에서 프로야구 옛날에 초창기 때서말구 선수라든가 장재근 선수가 잠깐 야구 선수를 했던 적이 있는 걸로 저는 기억을 하거든요. 아 그래요? 예. 네, 네. 그런데 그때 이제 뭐 롯데, 해태 뭐 이런 팀들에 있었을 거예요. 그런데 그들에게 이제 뭔가 팬들이 기대했던 거는 일루의 대주자 같은 걸로 나가면 뭐 홈까지 들어오는 거는 뭐 일도 아니지 않을까. 그러니까 도루는 밥 먹듯이 할수 있지 않을까라고 생각을 했었는데 네. 정작 실패를 했죠. 음. 제가 봤을 때는 우사인 볼트의 축구 선수도 비슷하게 결론이 날 가능성이 높다. 예. 어. 그러니까 축구는 역시 축구에 특화된 부분들이 있는 것이고 그냥 달리는 게 아니라 볼을 몰고 달려야 되지 않습니까? 그렇죠. 예, 이제 그런 부분에서는 이제 야구에서의 도루도 예를 들어서 그 어떤 투수와 포수 간의 타이밍을 봐야 되고 뭔가 그런 부분이 주력 이상으로 중요하듯이 우사인 볼트의 축구 선수도 그리 성공적일 것 같지는 않다는 생각이 듭니다. 그렇습니다.
2: 운동장에서 보면 선수들은 앞에 공이 있을 때더 빨라져요. 그러니까 축구 선수는 그런 거죠. 예. 네. 네. 그 육상
1: 선수도 일단 볼이 없을 때는 그 볼에 이르는 데까지는 빠를 아니죠. 수는 있을 것
2: 같은데 볼이 아니라 아마 이제 결승선이 있어야 되겠죠. 아 그렇죠. 아. 끝내겠다는 주장. 네. 뭐 이건 그냥 해본 얘기입니다. 네. <웃음> 네.
1: <웃음> 가장 기억에 남는 경기가 있다면. 제가 중계한 경기는 아니죠. 이거는 네. 이제 전체 제가 본 경기 중에서는 1976년에 대통령배 국제 축구 대회에서 우리가 말레이시아에게 0대 4로 지고 있다가 네. 박상인 선수가 한 골을 넣고 네. 차범근 선수가 막판에서 1골을 넣고 네. 해서 4대4 무승부로 펼쳐졌던 76년 대통령배 국제축구대회 개막전 한국 대 말레이시아 화랑대 네. 말레이시아 예, 이 경기가 저는 제일 기억에 남는데 아... 제일 기억에 남는 경기는 가장 오래전에 예, 경기 중에 기억에 남는 경기가 저한테는 가장 기억에 남는 경기 같습니다.
2: 심지어 그 경기는 서울운동장에서 열렸는데 어 그렇죠. 네. 음. 제가 관객으로 갔었어요. <웃음> 그때 살아있었던 얘기죠. <웃음> <웃음> 대단하십니다. 아, 네. 아, 아무튼 대단한 몇분 사이에 세 골을 몰아치는 그 차범근 선수의 위력. 그 이후에 바로 이제 분데스리가 연결이 되면서 세계적인 스타가 됐는데 한 가지 그 얘기를 한다면 당시에 차범근이라는 선수가 분데슬리가에서 활약했던 면을 보면 지금으로 따지면 대단한 거거든요.
1: 엄청나죠. 어떻게,
2: 어떻게 비교를 할수 있을까요?
1: 어, 이제 우리 박지성 선수가 물론 맨체스터 유나이티드에서 아주 장기간 활약을 했고 네. 지금은 손흥민 선수가 독일과 잉글랜드를 넘나들면서 상당히 많은 골을 터뜨리고는 있습니다만 그렇죠. 차범근 감독은 일단 어, 지금 그 선수들에 비해서는 훨씬 늦은 나이에 해외 진출을 네네. 했었고요. 뭐 병역 문제도 해결이 됐어야 되니까. 그러니까. 그리고 늦은 나이에 진출을 했는데 10년 동안 활약하면서 98골을 넣었어요. 그리고 결정적으로 프랑크푸르트와 레버쿠젠의 유럽클럽 대항전, 유에파컵 우승에도 큰 기여를 했었고 제 생각에는 여러 가지 처했던 배경 상황이나 환경이나 어떤 장기간의 또 활약이나 이런 것을 고려해본다면 박지성 선수, 손흥민 선수가 아직은 차범근 감독을 넘지는 못하지 않았나라는 생각을 저는 하는데 그또 요즘 팬 여러분들께서는 달리 생각하실 수도 있는 것 같습니다.
2: 아무튼 뭐 그냥 그 일종의 첫 번째 목표로 삼고 기성용이나 뭐 이청용이나 또 손흥민 선수들이 목표로 삼고 가야 할 점이다 하는 건좀 분명해지는 네. 것 같습니다. 빅데이터 상에서 축구 스타에 대한 반응들이 있는지 궁금한데 좀 보셨죠? 네. 반응이 그러면? 있는데요. 어, 어
1: 조금은. 어 이것이 과연 연관검색어로 가능한가라는 음. 키워드들도 있긴 있었습니다. 네네. 말씀을 드려보자면 축구 스타에 대한 연관 키워드에서 기성룡, 음. 북한, 북한요, 네, 손흥민, 터키, <웃음> 베컴, 음. 황당, 브라질, 황당? 메시. 네. 여기서 이제 기성용, 손흥민 우리 선수가 두명 있고 네네. 메시 선수, 백검 선수가 있고 뭐 브라질까지도 이해가 가죠. 예, 예. 그런데 북한과 터키와 황당은 과연 무엇일까? 예, 제가 이제 연관 키워드에 대해서 오히려 제가, 제가 의문을 갖고 있습니다.
2: 그래도 풀어 주셔죠, 야
1: 해설 위원님. <웃음> 아 북한이 최근에 여자 축구 큰 대회 두 대회를 우승을 했어요. 17세 이하 여자 월드컵, 20세 이하 여자 월드컵을 우승을 했는데 지금 서기철 대캐스터께서 어, 물어보시니까 제가 억지로 대답은 합니다만 그래도 이해는 잘안 간다라는 저는 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 터키도 물론 터키가 축구로서 만만치 않았던 시절도 있었던 나라지만 이것이 왜 있는지는 저도 잘 모르겠습니다. 그리고 어 북한과 터키가 있는 것이 아마 황당해서 황당이라는 단어도 같이 있지 않을까라는 음. 해설을 해드릴 수가 있겠습니다.
2: 네. <웃음> 아무튼 그렇습니다. 네. 이제 축구 선수라고 너무 이제 그 좁혀놓고 생각을 해서 이런 에, 키워드들이 좀 나오지 않을까 하는 생각도 있는데 북한하면 지난번 에, 이제 런던 올림픽 때의 기억을 우리가 많이 하면서 지난 2002 월드컵에서도 상당히 많이 언급을 했었는데. 에, 그때 얘기를 잠깐만 좀해 주세요.
1: 어, 북한 같은 경우는 사실은 항상 우리가 특히 아시안 게임 같은 데서도 우리와 결승전도 펼친 바가 있었고. 아, 무지하게네요 네. 그러세요. 그리고 우리 축구를 이야기할 때 그리고 아시아 축구를 이야기할 때는 북한이 화제가 되는 경우가 많기는 하죠. 네네. 근데 저희가 약간 그래도 좀 의아한 것은 축구 스타의 연관 키워드가 과연 그래도 될 수가 있는지 그러니까 우리가 올림픽이라든가 월드컵 이럴 때는 항상 언급은 하지만은 그리고 네. 남북 단일팀이 예전에는 결성된 적도 있기도 음. 합니다마는 축구스타의 연관검색으로서는 그래도 조금 동떨어지지 않았나라는 생각은 드는데요. 우승을 두 대회나 했는데 축구스타가 없어서 나온 거아니니까 <웃음>
2: 네. 아무튼 뭐 여러 가지로 생각을 하게 하는 그런 키워드들이었는데 앞으로 우리 축구계에서 뭐 2016년 지나고 이제 11일날 이제 전북 현대가 멕시코 팀하고 경기를 갖고 그 이후에 잘하면 이기면 뭐 레알마드리드와 경기를 갖게 되는데 일단 앞으로 에, 앞에 닥쳐있는 일정 그두 경기에 대해서 어떻게 예상을 하시는지.
1: 어, 일단 전북과 네. 클럽 아메리카의 대결은 우리가 이제 전북과 레알의 대결을 많이 고대하고 있기는 합니다만 네. 클럽 아메리카 자체가 상당히 강팀입니다. 아, 여기에는 멕시코 선수는 물론이고 멕시코, 파라과이, 에콰도르, 콜롬비아, 아르헨티나, 미국의 전현 국가대표 선수가 14명이 있는 팀이거든요. 그래서 우리가 레알과 만나는 것은 저도 아주 학수고대하고는 있습니다만 일단 클럽 아메리카부터 넘는 것이 우선이다라는 말씀을 드리겠습니다.
2: 그렇습니다. 아이고 고맙습니다. 지금까지 빅데이터가 알려주는 스포츠월드 KBS 한준희 해설위원과 함께했습니다. 어, 모바일 쿠폰 드려야죠. 어, 3420 쓰시는 분 어, 반갑습니다. 칼라하인스, 케빈 키건 선수 정말 좋아합니다. 그리고 7247님 이동국 선수 월드컵 때 시원한 장거리 숏 멋있었습니다. 한 얘기까지 들려주셨습니다. 두 분께 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송은 여기서 인사를 드리겠습니다. 지금까지 서기철이었습니다.